0: Minha gente, muito bem-vindos. Quem está chegando, bem-vindos a nossa mais uma live de hoje. Está tudo ok aqui. Bem-vindos, bem-vindos aqui também no Instagram, diretamente do Instagram. Diretamente do YouTube. Avisei que a live de hoje, dessa quinta-feira, seria sobre famílias disfuncionais. Recebi bastante perguntas sobre famílias disfuncionais. Bem-vindo quem está chegando. Quem está chegando, vai falando de que cidade que está, tudo para eu perceber um pouquinho quem está tá aí comigo. Bem-vindo, pessoal do Instagram, bem-vindo, pessoal do YouTube. Mais uma live aqui com vocês. Lembrando que toda quinta-feira, ao um meio dia e meia, horário de Brasília, temos esse encontro marcado aqui. Certo? Então, eu avisei que a live ia ser sobre famílias funcionais, Antes de responder as perguntas, vou falar um pouquinho o que, que quer dizer família disfuncional. É aquela família que ela é cercada de, de problemas, de conflitos, de abusos. É uma perdura uma má conduta de, de um membro ou mais dentro daquela família que acaba o quê? contaminando toda a família. Tá? então é conhecido também como as famílias problemáticas. Responda aí quem está me ouvindo aí. Conhece alguma família problemática? Comenta aí comigo que eu quero saber. Então, a, essa pessoa, ela acaba contaminando, ah, bem-vindo quem está chegando, coloca o nome aí, por favor, e a cidade de onde está chegando, muito bem-vindos. Essas famílias disfuncionais, elas têm uma, uma grande dificuldade de comunicação. Eles não conseguem conversar entre eles, só são feitos através de muitos atritos que tem. Então, falta uma comunicação, um diálogo. Porque, ó, não que essas pessoas não conversem, mas o diálogo com eles é como, assim, você fala mas enquanto o outro está falando, você já está meio que blindado, então você não está escutando aquilo. Você começa já a pensar o que você vai retrucar, e isso não é um diálogo saudável. O diálogo saudável é aquele quando um fala e o outro está escutando aquilo, mas escutando como? Muito difícil estar tá escutando as pessoas no diálogo. Então, eu sugiro o quê? Você respira fundo, e para você não ficar pensando nos ataques que você vai fazer, então respira fundo Enquanto a pessoa estiver falando, para você filtrar o que é importante, do que é aquilo que a pessoa está falando para você. Bem-vindos quem está chegando, hein? A demonstração de carinho, de afeto, nessas famílias é bem complicado. Ou quase que não existe, ou raramente tem alguma manifestação de carinho entre os membros dessa família. Uma grande dificuldade de assumir responsabilidade, porque são famílias problemáticas. Então, é mais fácil colocar a culpa no outro do que eu assumir a minha própria responsabilidade dentro da minha família. Também é muito comum o uso excessivo de álcool, drogas ou até medicamentos. Uma falta de empatia e uma dependência excessiva. Ou seja, eu não consigo me colocar no lugar do outro e eu não tenho empatia por ele. Né? Então, é, mas, por outro lado, eu dependo muito dessas pessoas, uma dependência que eu diria emocional. E também, é claro que, muitas vezes, as pessoas continuam nessas famílias por uma dependência até financeira. Excesso de críticas e grande manipulação emocional. Exatamente isso. As pessoas é, só sabem criticar os outros. nem eu falei na, lá na na hora do diálogo, a pessoa, ela vai só para os ataques, então ela faz várias acusações, não tem uma mensagem positiva para falar para o outro. Falta de regras e limites. Ah, isso é clássico nas famílias problemáticas, tá? Porque os pais, eles não, não ensinam os filhos a trabalhar dentro dessas regras desses limites isso tem uma ausência de, de limites, e todos precisam de limites, por isso que é muito importante, desde criança, os pais colocarem limites, estabelecerem as regras que devem ser cumpridas. Alienação parental, inclusive eu tenho até um vídeo no, no YouTube, e acho que também está no, no IGTV, sobre alienação parental, que vale a pena. Quando um Vale a pena vocês assistirem. Quando um pai começa a colocar... O pai ou a mãe coloca, começa a colocar os filhos contra a outra parte. Então, vai, um exemplo. A mãe começa a xingar o, o pai para essa criança. Ah, porque seu pai... Olha, seu pai ficou de vir buscar você. Ó, seu pai ficou de te ligar. Ele não ligou, não sei mais o quê. Então, já vai gerando essas famílias disfuncionais através dessa alienação parental. Também tem pais muito autoritários ou permissivos. Então, assim, ou tem uma autoridade ao extremo, ocorrem muito as críticas exageradas, ou são os pais permissivos demais, que nem eu falei, não dá regras, não dá limites. E tá chegando, vai colocando da cidade onde quer aí para falar um para vocês. E podem fazer perguntas sobre famílias problemáticas. A sensação de não pertencimento à família. A pessoa, ela fica tão fora daquele ambiente familiar que ela não, não, não se sente pertencente àquela família, porque é tudo tão difícil, tão conturbado que ela prefere estar tá até fora disso. Porque essas relações, gente, elas são muito desequilibradas essas, entre essas pessoas, tá? Então, eu vou começar a responder as perguntas aqui que vieram para mim, tá? Quem tiver mais perguntas aí, pode fazer que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Só me dá um joinha aí, da... Olá, Estelma, prazer, muito bem-vinda. Hum, de Belo Horizonte, é isso? Ai, que legal. Muito bem-vinda. Hum, então, vou começar a responder aqui as perguntas sobre as famílias disfuncionais. Fui diagnosticada com transtorno bipolar até 2017. Eu era extremamente funcional. Fazia 50 coisas por dia e dava tudo certo. Desde o primeiro surto e internação, nada mais deu certo. Desenvolvi um sentimento total de inadequação. Sou casada, mas vivo me apaixonando por outros homens. Tive sempre histórico de rejeição familiar muito grande. Já fiz terapia, mas não funcionou. Como resolver uma situação como essa? Não me sinto bem entre minha família. Vontade de ir embora e recomeçar tudo de novo. Mas nem para isso, isso eu tenho estrutura financeira. Bom, algumas coisas importantes aqui que devem ser bem esclarecidas. Tá? Uh, o tratamento para o transtorno bipolar tem que ser com o psiquiatra né, para ver se há uma necessidade de medicação. E também precisa ser acompanhamento em terapia. A pessoa que tem um transtorno bipolar, ela precisa desse acompanhamento profissional. Ah, agora, o que eu estou percebendo é que você está com uma grande insatisfação pessoal. Você não deve estar bem consigo mesma e não está conseguindo lidar bem com essas situações. Então, assim, eu sugiro você fazer terapia mesmo para você se resgatar, descobrir a sua importância... Né? Para elevar a sua autoestima Para você conseguir lidar melhor com essas situações uh, Rejeição na infância As famílias problemáticas Famílias disfuncionais Tem muito caso de rejeição na infância A pessoa ela não consegue lidar com aquela situação E ela vai trazendo isso Para a vida adulta Na adolescência Então isso precisa ser bem trabalhado e Rejeição, gente, dói Mas dói muito mesmo Sabe? É que nem uma dor física, de tanto que dói. Então, tem que ser tratada. Hum, e uma coisa que eu tenho para te dizer: não desista da terapia. Bem-vindo, quem está chegando. Vai tá falando o nome, o, de onde vocês são, o nome, por favor, quem está chegando, tá? Hum, a terapia é muito importante no transtorno bipolar e para você também conseguir lidar melhor com essa sua rejeição. Para quem não sabe, é, eu faço atendimentos online e presencial. Presencial no meu consultório em São Paulo e também tenho os atendimentos online, tá? Então, é só mandar uma mensagem aí, depois, se alguém tiver interesse. Ah, Priscila do Rio de Janeiro. ó, oh, Bem-vinda, Priscila. Bom, então, vamos para uma outra perguntinha sobre família disfuncional. A falta de amor e empatia por parte dos nossos pais que são pessoas que deveriam amar. A falta de amor na primeira infância ocasiona vários distúrbios mentais. No meu caso, a carência, esse sentimento que ninguém gosta de mim. Bom, em primeiro lugar, eu quero te colocar aqui, como eu disse na questão anterior, da rejeição na infância, essa carência que você está tendo, você tem que investigar o porquê que você está sentindo essa carência. O que está que acontecendo aí dentro de você? Por que que você tem essa carência? Eu acredito que você já tem uma carência emocional. Então vale a pena fazer terapia para você entender todo esse processo que está te levando a essa carência, né? E aprender a gostar mais de si, de se valorizar, porque a pessoa, se ela não gosta dela mesmo, como que os outros vai querer que os outros gostem? Então, você tem que aprender a gostar de você para que os outros gostem também. Quem tiver perguntas, pode fazer, né? tá? Tanto o pessoal do Instagram como o pessoal aqui do, do YouTube, tá? Outra perguntinha. Você morar com uma pessoa aos 21 anos? Até aí, eu era alegre, não conseguia sentir raiva de nada. Mas a família dele me maltratou muito. Estava grávida na época. E me perdi do meu eu. Vou parar só um pouquinho aqui. O, quando a sua terapia online... Ó, vamos fazer uma coisa? Você me manda depois um direct ou uma mensagem que eu converso com você. Tá bom? É no, pode ser uma mensagem no WhatsApp ou você manda no direct. Você que prefere. Tá, Priscila? É o é um 11 9... 8313-2371. 11-98313-2371. Qualquer coisinha no Insta, tem lá na minha bio, é só clicar lá no link. E tá lá, tem o número do meu WhatsApp lá, tá? Então, a pessoa aqui, ela tá se perdendo do eu. De ser maltratada pelos, pelos familiares do marido aqui, ela começou a acreditar nisso. Às vezes, a pessoa, se ela não está bem com ela mesma, ela faz o que, ela começa a acreditar no que as outras falam dela. Hum, eu também começo... Bom, ele também começou a me judiar. Ó, então, já não é só a família. Ele, ele também. E me tornei uma pessoa horrível. Isso dói muito quando lembro de minha alegre. Então, tem que aprender a resgatar essa sua alegria aí. Essa alegria está aí dentro de você. É só você aprender a resgatar isso. Meu marido me humilhou muito com a família dele. Hoje não consigo me socializar. Me sinto envergonhada diante de todos. Teria muito me encontrar. Me sinto muito mal. Como sou hoje? Não consigo me libertar. Me libertar. Sozinha não saio. Fico dentro de casa o tempo todo. Não tenho vontade de sair. Obrigada desde já. Primeiro que eu acho que sim, você tem que aprender, bem-vindo quem está chegando também aqui no YouTube, no Instagram. Assim, você tem que aprender a se valorizar. Em primeiro lugar, amar a si mesmo, independente das humilhações que você passou com ele, tá? Valorize. Você merece tudo isso? Essa situação? É confortável para você? Se não está, você tem que tentar mudar isso aí. Uh, e resgata a sua essência Porque você colocou aqui Que você era uma pessoa tão alegre Obrigada pelos likes aí, né, gente uma, Você é uma pessoa tão alegre E por que está ficando assim agora? Deprimida Então é bom você fazer um tratamento Para poder se livrar disso aí E olha, não, a crente não deve acreditar Em tudo que os outros falam da gente, não por isso que você tem que estar firme na sua posição para você saber o quanto você é importante. Outra perguntinha. Se alguém tiver mais perguntinhas aí, gente, eu dou prioridade para as perguntas que estiverem aqui ao vivo, tá? Vou tomar só uma aguinha aqui. Minha mãe me chama de encalhada. Nos momentos que mais precisei dela, ela queria me... Nossa, não tô nem entendendo a minha letra. Ela queria me desrespeitar e me fez omissa. E, e se fez omissa. Nunca me parabenizou por nenhuma conquista minha. Nem dá bola quando digo que quero conseguir algo. Ela sempre é contra mim. Olha, não é fácil lidar, gente, com uma mãe é assim, né? Então. Primeiro, você tem que aprender a reconhecer o seu próprio valor, o seu próprio potencial. Gente, eu fiz até postagem, a live também, é, semana passada, sobre mães narcisistas, é, pessoas narcisistas, que vale a pena lá para você aprender a lidar com isso. Quando a pessoa se acha muito, ela, muito autossuficiente, ela quer passar por cima dos outros. Na verdade, a autoestima dela não é tão boa assim, e ela quer culpar os outros por isso. Então, eu acho assim, você tem que pensar em você e filtra. A gente tem, quando a gente escuta coisas que não é legal para a gente, a gente tem que pensar, aquilo faz sentido para mim? O que ela está falando faz algum sentido? Não, não faz nenhum sentido? Então, deleta. Agora, se fizer algum sentido, ou se você acredita que algo que ela fala e você possa melhorar, isso vai ser melhor para o seu desenvolvimento pessoal. Quero saber sobre como saber se meu esposo é narcisista. Ó, acabei de falar aqui de pessoas narcisistas. né? O narcisista ele pode mudar muito se ele quiser. Como conviver com um esposo narcisista? Bom, em primeiro lugar, assim. Vocês sabem a história de narciso? Por que esse termo narcisista? Narciso era uma pessoa que se amava demais, se idolatrava. Um, um amor excessivo. Então, ele admirava tanto a imagem dele que ele olhava no rio, a imagem dele. Um dia, nessa, nesse anseio de, de desespero pela sua própria imagem, dessa adoração fixa na própria imagem dele, ele foi tentar agarrar a imagem e caiu no rio. Moeu. Né? Então, essa é a história de Narciso. Então, por isso que é importante. A pessoa ela pensa só nela, que ela não dá o mínimo valor para os outros. Hum. O narcisista pode mudar se ele quiser? Olha, se ele quiser, ele pode mudar. Todo mundo que queira mudar, consegue. Mas aí que tá, será que ele quer mudar? Ele tá disposto a mudar? Você tá disposta a conviver assim, nessa situação? Já tentou conversar com ele? Às vezes, uma mudança sua reflete no outro, mas a gente nunca tem o poder de mudar ninguém. E os relacionamentos que eu percebo muito, até nos nossos rendimentos, é em as pessoas estão tão preocupadas de querer mudar o outro que elas não percebem a si mesmo. Então, eu mudando, eu reflito a minha mudança no outro. Outra perguntinha aqui. Nossa entrou num assunto mais atual da minha vida, minha filha de 14 anos está muito rebelde, ah, por que ela colocou isso? Porque eu coloquei no momento reflexão, se vocês quiserem fazer parte, quem não está na minha lista, que eu estou vendo aqui que tem gente que está na minha lista de transmissão, eu coloco lá o hashtag momento reflexão de segunda a sábado, para pessoas, para as pessoas comentarem refletir. e refletirem. E muitas dessas reflexões eu trago aqui para as lives, para poder comentar com vocês. Tá? Uh, filhos problemáticos. Oh, inclusive, tem uma outra pergunta aqui, eu já vou ler também, que eu já respondo as duas de uma vez só, tá? Então, essa aí, a filha dela está rebelde aos 14 anos. Boa tarde. Tem uma. Tem uma família com uma filha problemática, tudo quer competir comigo, é muito triste. Por isso que eu quis ler essas duas perguntas, são perguntas distintas de pessoas diferentes, tá? Mas, assim, quando a gente tem uma família que não está bem estruturada emocionalmente, é mais fácil da gente ter filhos problemáticos, filhos rebeldes, tá? Então, primeiro, assim, tem que analisar o que está sua família. Como que está o entrosamento emocional dessa família? Tem diálogo? Tem troca? Tem compartilhamento de ideias? Então, em primeiro lugar, é importante você analisar isso, como está a sua família hoje. Agora, para lidar com filhos rebeldes, principalmente adolescentes aqui, primeiro você tem que aprender a colocar limites, tá? Tá? Dói, eles reclamam, mas é necessário E garanto que no futuro, depois eles vão te agradecer por isso Estabelecendo as regras que são necessárias né? Não colocar panos quentes, sabe? Principalmente mãe Mãe tem muito disso, de querer colocar panos quentes Para proteger os filhos Isso é um erro fatal que gera mais filhos rebeldes ainda Mantenha sempre um diálogo franco com, com esses filhos rebeldes tem cuidado com as críticas excessivas. Às vezes, a gente fica irritado, tudo, nervoso com os filhos, e acaba o quê? Descontando de uma maneira excessiva e fazendo várias críticas, tudo, e não para para pensar no que está que falando. Quando a gente fala alguma coisa para alguém, a gente tem que pensar muito, porque aquilo lá fica marcado no coração daquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando está nervoso, se policiar no que está que falando. Tá? Agora, sim, eu queria dar aqui umas diquinhas como foi a pergunta de adolescentes aqui, como que eu posso lidar, então, com os adolescentes? Eu fiz até uma postagem, não sei se vocês viram, sobre ter o diálogo com esses adolescentes. Como lidar com isso? Então, primeiro, assim, um ponto muito legal para você estar iniciando esse diálogo é você falar da sua história pessoal. Conte como você era na sua adolescência, dê exemplos mesmo da sua vida, eles adoram ouvir as histórias dos pais e saber que você também errou, que você não é uma pessoa perfeita. Né? E isso acaba deixando os jovens até mais confiantes para poderem se abrir com os pais. Mantenha sempre o diálogo. Gente, se diálogo, acima de tudo com os adolescentes. Mas toma cuidado. Vai entrando indiretamente para ele não achar que você está sendo muito invasivo, que você está invadindo a privacidade dele. Mas, assim, deixa ele contar... É, dê atenção, para para escutar o que, que eles estão falando. Aquilo ali faz sentido para eles. Informe-se sobre os assuntos que ele goste, né? um, para você, você ter o que falar e você estar cada vez mais sintonizados nos assuntos. Por, porque isso, quando a gente... É, Falar com os jovens, quanto mais a gente souber sobre os gostos deles, as vontades deles, mais assunto a gente vai ter para dialogar. E fale sempre francamente. Eles querem saber a verdade dos fatos. Aquilo lá, não ponha panos quentes nas verdades. Aconteceu alguma coisa? Explique, fale. Afinal, eles querem sempre a verdade, como qualquer pessoa. Isso não é diferente para os adolescentes admita que você não é capaz de lidar com algumas situações. Olha, isso para mim está difícil de lidar com isso, eu não consigo entender. Uh, na minha época, vai, na minha época não era assim, nossa, coisa mais velha, né? Mas assim, na minha época não era assim, eu não lidava assim com, com os meus pais, tudo. E outra, a gente tem que aproveitar que hoje esses jovens eles estão abertos a conversar com a gente. Basta se você vai querer punir eles ou não. Né? Então, quanto mais margem você dá para ele falar, mais liberdade ele vai ter para falar. Admita, então, que você não é capaz de, de aceitar tudo, de concordar com tudo, que você tem a sua opinião. Tá? Seja sincero, afinal, você é humano. Todos nós somos humanos. Somos, estamos aí para errar. Tá? Afinal, é, é errando que a gente aprende, na é verdade. Hum, Questione sempre sobre seus sentimentos, seus medos, seus desejos. O que, que eles sentem? Hum, do que, que eles gostam? Você sabe do que seus filhos gostam? Você sabe do que, que eles estão sentindo neste momento? Se está acontecendo alguma coisa séria com eles, às vezes a gente acha que é tudo bobeiro que os, os adolescentes pensam, e a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, eu vou falar uma coisa muito importante aqui para vocês, tá? Eu atendo adolescente, você vem que é: acreditem, eles têm problemas. Cada um tem problema na sua proporção até de, de etária. eles têm problema, adolescentes têm problema, porque os adultos têm aquela maneira de achar que o problema dele é sempre maior e o dos filhos não. Então, acreditem, os adolescentes têm problema, é uma fase de transição, não é criança, não é adulto, então, a gente tem que estar tá bem atento com isso. Ah, e outra coisa importante também, apoiar os planos dos adolescentes. Como que eu vou apoiar uma coisa que eu sei que não vai dar certo? Que tá na cara que não vai dar certo. Mas sabe o que é? Você mostrando o seu apoio, ele sabe que pode contar com você para tudo. Então, é muito bom. Isso afina mais a, o relacionamento entre os pais. Afinal, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, quanto mais você tiver presente com os seus filhos, melhor para vocês. E, gente, o bom humor, né? Sem, pelo amor de Deus, aquelas conversas pesadas. Não, o jovem gosta de, de bom humor, tudo. De animar as pessoas. Acredito que os adolescentes têm problemas, tá? Isso que eu queria deixar bem claro aqui para vocês. Tá bom? Bom, então vamos para uma outra perguntinha aqui, que já estamos quase no fim da live. Senão, não vou conseguir responder todas. Hum... Como sobreviver com famílias disfuncionais? Manipulação, ataque e ser bode expiatório. Bom, primeiro vamos lá. Como sobreviver? Primeiro, você tem o quê? Aprender a reconhecer essa família disfuncional. Né? Isso é o primeiro passo. Manipulação, ataque e ser bode expiatório. Às vezes acontece isso mesmo. As pessoas acabam, como eu falei, no tema de água, as críticas são tão grandes que sempre acaba escolhendo um da família para ser meio que o um bode expiatório. Isso é uma dinâmica que ocorre muito dessas famílias é, disfuncionais. Ah, e como fazer contato zero, mesmo é, sem sofrer tanto? Olha, é assim, se você estiver preparado para o contato zero, Sim, sabe, assim, quando a gente se afasta de pessoas tóxicas, isso é bom para a gente. Agora, você está preparado para isso? Então você tem que consultar aí o seu coração para você ver o que cabe dentro de você. Agora, falando um pouquinho dessa dinâmica, como que são, né? Então a gente viu que nas famílias funcionais tem os filhos rebeldes, tem os filhos problemáticos, também tem uh, pai ou mãe ausente. Não estou nem aí porque os filhos falam, sabe? Ou pelo que o marido fala, ou porque a esposa fala. Mãe deprimida ou sobrecarregada? Então é aquilo lá, ou a mãe ela não tá bem com ela mesmo e ela transfere isso para os filhos, ou então ela mãe é tão sobrecarregada, fica tudo nas costas dela que ela acaba descontando mesmo na família, disputa entre pais e filhos, gente isso é muito comum, tá? Uh, tem muitos casos de que nem até de mães narcisistas elas competem mesmo com as filhas, tá? Isso é um fato. Tá, então, tem uma disputa muito grande nisso. Uh, tem os filhos problemáticos, os filhos rebeldes, que né, eu respondi já, e também tem aquele filho dodói, aquele que se magoa com tudo que todo mundo fala. Vocês conhecem uma pessoa assim? Ela dodói, comenta aí comigo. Conhece? Eu conheço, viu? Uh, aquele também tem é aquele filho que é predestinado a ser o salvador da pátria, sabe? Aquele que... Ah, ele acha, ele acredita que ele vai ser o único que conseguir uh, suportar e melhorar essa família. Gente, família é uma união entre os membros dessa família. Não é uma pessoa só que consegue ser a salvadora. Uh, pais separados debaixo do mesmo teto, isso gera muitos conflitos. tá? Gera muitos conflitos mesmo. Porque a pessoa está ali, ela está separada, mas não assumiu isso. perante vai até uma so a sociedade e ela está em conflito. E a separação dentro do mesmo teto, ela é difícil porque. Mas cedo ou mais tarde, um dos dois vai arrumar uma outra pessoa. Você está preparado para enfrentar essa situação? Pensa nisso. Uma comunicação ambivalente, onde fala algo e você, a pessoa está falando alguma coisa, você está escutando outra totalmente diferente. Tá? Então, a gente tem que estar tá bem atento nisso. Nessa dinâmica aí. É, então, perceba como que é a, a dinâmica da sua família. Tá? E essas consequências dessas famílias disfuncionais podem ser destruidoras. Tá? Então, tem os filhos rebeldes, que eu falei para vocês, o sentimento até de culpa desses filhos, que eles se sentem assim, um... De não pertencimento e até mesmo, às vezes, de não merecimento. Às vezes está sofrendo tanto que ele acha que ele não merece tá, fazer parte daquela família. Um amadurecimento precoce dos filhos. Hierarquia de poder invertida. Adota o papel dos pais. Aquilo lá ele está predestinado a salvar a família, que ele começa ele mesmo se sentindo a se sentir na função de pais. Aprende a manipular os outros, tá? Porque ele convive com isso, então ele vai vendo como que é essa dinâmica aí, ele vai lidando com isso. Primeiro, então, você tem que se concentrar para lidar com isso, no seu lado positivo. Só para a gente finalizando aqui, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta... Olha, inclusive, se tiverem sugestões de temas, eu recebi um pouquinho antes da live uma sugestão aqui para não fazer uma live sobre ansiedade. Então, logo, logo, vou fazer uma sobre ansiedade, tá? tenta se agarrar para lidar com isso, no seu lado positivo, para você tentar manter o seu controle emocional, principalmente nesses conflitos, dessas, dessas conversas, né? Que não eu falei para vocês, filtre o que for necessário para você, o que não é bom, deleta, joga fora, tenha resiliência, aprenda com seus erros, errou, faz parte, que nem eu falei, todo mundo cresce com os nossos próprios erros, isso é magnífico. Ah, tá difícil lidar com famílias assim? Então, faça psicoterapia. O ideal mesmo, gente, é sempre uma terapia familiar para famílias problemáticas. Mas são todos que querem? Não, não são. Então, é importante você ver isso. Ah, propõe uma terapia familiar. A sua família não tá afim? Então, vai você. Vai pensar em, em você, em se resgatar e se livrar desses conflitos familiares aí. Para você estar... Tá mais firme de você poder conviver com essas famílias. Combinado? Alguém tem alguma dúvida? Bom, então, quem quiser participar da minha lista de transmissão, além dos momentos reflexão, toda sexta-feira tem áudio com reflexão sobre algum tema que vocês me sugerem eu gravo um áudio para vocês refletirem um pouquinho aí na vida de vocês. Espero que tenham contribuído essa live de hoje, para mim ter plantado uma sementinha aí dentro do seu coração, para você ter melhorado e aceitar melhor os seus conflitos, combinado? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube o número do meu WhatsApp, para quem quiser participar, é só mandar o um nome completo falando que quer participar da lista. E também tem na bio é só entrar lá no link, que também tem no Instagram, combinado? Então, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, um grande beijo e até semana que vem, ao vivo de novo, Encontro Marcado. Um grande abraço. Tchau, tchau.